1: Magolam Alipour jobbar som politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Malmö kommun. Han sitter sedan 2018 i Malmö stads kommunfullmäktige. Han var tidigare aktiv inom Socialdemokraterna men valde 2013 att byta parti till SD. Välkommen! Tack! Eller kanske det är jag som ska säga välkommen för jag är hos dig här yes. på Malmö stads... Eh...
2: Ja, du är på Stadshuset just
1: nu. <laughs> var växte du upp någonstans
2: jag, jag växte upp i... Jag var... Vi var i Rosingård fram till, tills jag var tio. Sedan äh, flyttade vi till Lindingen, och nu bor jag i Nidala.
1: Mm. Och, och hur är Nidala på, alltså, är det ett utsatt område i någon situationen? Ja,
2: det är en av de här särskilt utsatta områdena. För det håller ju på att bli bättre, så äh, jag, jag känner väl inte att jag känner mig särskilt hotad där borta, utan. Äh, det är gäng ibland på, på det här centrumet som vi har, alla centrum. Men, och sen kan man väl inte gå ut på kvällarna. Det är inte riskfritt att gå ut på kvällarna. Men uh, annars är det liksom trevligt. Mm.
1: Gäller det här även uh, de som, uh, alltså som bor där och liksom som är där varje dag? Att de inte kan gå ut på, på kvällarna? Ja,
2: så det kan ju hända grejer. Det, det kan ju liksom passera en grupp av liksom killar som, som ingår i något gäng alltså det, man vill väl inte råka ut för det mm. så då är det väl bättre att liksom ta promenader på dagarna och inte gå ut på kvällarna och åtminstone inte i mörkare områden
1: Har du blivit utsatt för någonting?
2: Ja, så alltså, när jag gick med i ST för några år sedan så, så blev jag utsatt för någonting jag, jag, jag höll på att gå liksom, just där i Nydalas centrum och så var det något gäng liksom som skrek åt mig och sa du är medgäste, du är medgäste med och sånt. Och när jag väl gick fram och, och sa till dem liksom, och liksom, vad är problemet med det. Så eh, var, det, var det någon av dem som eh, skulle kasta någon kruka eller något sånt som de hade på gatan, hittat på gatan. Och, 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 och liksom, jag, jag kände liksom att jag blev påhoppad här och när, när jag tog ut luren för att... Eh, ringa polisen så, så var det någon av dem som sparkade på min hand och, och, och luren liksom föll ner och, och då fattade jag att det här är ju allvar de är ju ganska våldsamma och då fick ju vi bara stack till den här pizzerian som var i närheten för det fanns folk där och, och det var liksom första gången jag fattade att de här områdena att det, det finns våldsamma människor där man hade aldrig sett
1: det innan. Mm. Så, ja. Hur var det när du, när du växte upp då? Var det mycket gäng och sånt?
2: Nej, det var det inte. Alltså, just i Rusingord, det var ganska lugnt på den tiden. Det, det var trevligt och man hörde aldrig talas om narkotika. I alla fall inte jag. Och sen det här med skjutningar, det var inte något som man hörde om. Och samma i Linningen, det, det var det, alltså... Det här med explosioner och våld det har ju normaliserats på, på senaste år. Men när jag växte upp så var det inte vanligt. Sen att, att folk hade det ekonomiskt svårt. Det var en annan sak. Men, men just våldet fanns inte där.
1: Bo när börjar våldet då? För du har bott i Malmö hela tiden eller?
2: Ja, det har jag gjort. Alltså jag, vi kom till Sverige när jag var fem. Mm. Uh,
1: var kom ni ifrån då?
2: Vi kom från Iran.
1: Uh. Och då var ni politiska flyktingar?
2: Ja, vi kom via Turkiet. Vi kom som kvotflyktingar. Vi ansökte om asyl i Turkiet och då blev vi, vi fick status som kvotflyktingar och skickades till Sverige. Men när våldet började, det smög väl sig in liksom på något sätt. Det blev först en skjutning och sen en annan och sen blev det flera varje år. Och man la ju inte märke till det liksom, när det blev mer och mer. Men sen liksom, satte man på tvn och det hade liksom skett två explosioner på samma dag. Och då började man kanske tänka, det här är kanske inte normalt. Så, ja.
1: Förutom hur, hur när du läser dig i tidningarna och sånt, ser du och hör du de här grejerna? Hör du skott? Ser...
2: Nej, alltså jag måste säga det här bilden av att Malmö skulle vara en krigszon. Det stämmer ju inte. Du kan, du kan gå ut i liksom där, där jag bor. Eh, och ta en promenad och, och liksom om det är sommar så kan du liksom sätta dig på en gräsplätt och sola. Och. Men, men sen, sen kan det vara så att någonting kan hända också. Mm. Eh, det, det beror på
1: liksom. Eh, och så är det ju överallt. Man kan ju halka på ett löv och bryta. Ja alltså
2: liksom. jag kan inte säga att liksom att Malmö är som uh, någon stor stad i USA där, där man kan liksom råka ut för misshandel, liksom lätt eller att man behöver spära in sig någonstans för att skydda sig. Men, uh, men det sker ju och det är ett problem ändå. Alltså, varje gång en människa misshandlas eller rånas det, det är liksom ett brott för mycket. Ju. Mm. Uh, och, och jag, jag tror och det här brukar jag säga till alla journalister som kommer från USA. Att man ska inte jämföra Malmö med USA. Utan man ska jämföra det med hur det var på 90-talet när jag växte upp. Så, så när, när vissa av oss och liksom personer som jag och andra bor liksom klagar på det, den denna otrygghet. Vi, vi jämförde med hur det var när vi växte upp. Och det, det är där vi ser problemet att vi vill inte att det här nya otrygga samhället ska normaliseras.
1: Mm. Och hur var det när, när du växte upp och vad, vad gjorde ni, ni
2: Ja, så Man kunde gå ut och, och det, liksom, man hörde inte talas om narkotika till exempel. Fast när jag, jag, är ju legitimerad lärare nu. Uh, det är liksom den utbildning jag har. Och, och när jag praktiserade som lärare i Lindängen då såg man ju en knarkkultur. Man såg att vissa ungdomar liksom lift, tog upp ett, ett visst påse och visade upp det för att provocera lärarna att de på något sätt kände till hur man sålde narkotika eller köpte narkotika. Och hela den kulturen fanns inte när jag växte upp i samma område. Så man säger att det har liksom gått ner i åldrarna på något sätt. Och, och, och det, det är liksom det som är skillnaden.
1: Mm. Och uh... För, alltså så länge jag kan minnas, nu är jag, jag är 26 år. Och så länge jag kan minnas så har jag alltid hört på nyheter och folk prata om att Malmö är liksom, det är för sent och allt är över för Malmö. Men hur liksom. gammal är du? 26.
2: 26 och jag är 38. Uh. Så, så det fanns liksom en tid då man inte pratade som om Malmö. Det fanns en tid då man pratade om att, ja det största problemet i Malmö det är liksom, att industrien har flyttat utomlands Och att vi måste bygga upp en, en, en ny sorts näringsliv Det var det man pratade om Men just det här med otryggheten Skjutningar och kriminalitet Alltså det var inte kopplat till Malmö Liksom när jag växte upp
1: mm. Och du utbildade dig till lärare då? Utgår ja
2: jag. det har jag gjort
1: och, och du utbildade dig här i Malmö?
2: Ja det gjorde jag, Malmö högskola
1: När jobbade du som, som lärare? Vilka år?
2: Det var mellan 2016 till 2018.
1: Och hur, hur upplevde du skolan?
2: Ja, men Jag jobbade inte i Malmö. Alltså, jag sökte jobb i Malmö. Och jag sökte jobb i ungefär 20 skolor här i Malmö. Men jag fick inte jobb.
1: Vad tror du? Det är ju extrem lärarbrist. Vad, vad kan det beror på att du inte fick jobb?
2: Jag, jag tänker inte spekulera om det. Men jag vet att jag inte fick jobb här. Och sedan så vände jag mig till... En skola i Eslövs kommun. Det, det var en skola i en by som hette Löberöd. Och där fick jag jobb. Och jag fick tills vidare anställning i hela paketet. Och jobbade där i två år. Tills jag blev heltidspolitiker. Men alltså, det är ju liksom tråkigt att det är lärarbrist.
1: Men, men alltså, det där låter ju som att det finns någonting. Alltså, kan det ha, tror du att det kan ha att göra med att du är Sverige?
2: Det kan ha med det att göra, men alltså det, det är liksom inte anklagelser jag vill kasta ut lite hur som helst, jag vill ju ha liksom konkret bevis på att det var så. Det kan vara så att de inte gillade min eh, hårfärg eller hudfärg också, alltså det kan vara vad som helst. Men alltså för att kasta ut sådana anklagelser då, då måste man ha bevis. Mm.
1: För, för det känns ju ändå som att det är, alltså när det är en extrem lärarbrist i landet så känns det som att det borde vara ganska lätt att, att få tag på jobb. Yeah. Och du liksom, antar att du inte har något kriminellt register.
2: Nej, ingenting. ingenting Och, 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 och det är ju så idag, jag sitter i grundskolenämnden idag här i Malmö och eh, vi anställer ju personer som inte har legitimation. Vi hittar på, inte hittar på utan etablerar eh, yrkestitlar. För människor så, så de inte behöver ha lärarlegitimation för att kunna undervisa. Uh, och uh, då är det märkligt att man inte anställer någon som är legitimerad lärare.
1: Så, så man frågar alltså lagstiftningen om, om?
2: Nej, alltså vad vi vad vi nu har gjort är att man skickar en hemställan till uh, regeringen för att man ska ge oss tillåtelse att uh, etablera titeln grundskolepedagog. Okej. Okay. Vilket man får göra enligt skollagen om man får tillstånd av regeringen.
1: Okej, okay, så det är sån lärarbrist att man helt enkelt tar in folk som inte har utbildning alls? Ja. Yeah. Och, och hur, hur, hur känns det för dig som, som politiker att, att göra dem att titta och göra och fatta de besluten?
2: Ja, yeah, alltså vi var inte emot det här för vi har en brist på lärare. Och eh, det kommer vi ha decennier framåt liksom. det, det finns... Vi, vi har liksom inga prognoser på en tid då, då vi, vi kommer möta den efterfrågan av lärare som finns. Eh, och då, då vi, vi har ju pratat med facken och, och de förstår då också att eh, den här lärarbristen kommer fortsätta finnas. Så, så då har vi liksom stött det här förslaget, men vi har ju lämnat in ett yttrande och sagt att eh, när lärarbristen tar slut så ska det inte finnas sådana här yrkestitlar.
1: Men det här har att göra med att folk inte vill jobba som lärare. Ja. Yeah. Och, och det är inte för att det är dålig lön eller dålig jo, arbetstid. Jo,
2: jo, jo. Alltså, herregud. Jag fördubblade min lön när jag äh, gick från äh, lärarjobbet till att bli äh, heltidspolitiker. Mm. Det är ju fruktansvärt. Vad är det som
1: gör att, att lönerna är så låga då? I läraryrket.
2: Ja, alltså jag vet inte. Lämnar man över sitt barn till någon. Då, då utgår jag ju från att en person borde ha en hög lön. Mm. Med tanke på vilket förtroende man har fått. Så, så, ja, så man har ju nätprioriterat yrket helt enkelt. Och, det är för att kommunerna, alltså de har ju fått ansvaret för skolorna. Och kommunerna drar ner på olika ja, områden när man inte har råd med det. Mm. Så alltså, egentligen skolorna borde vara. En verksamhet som staten borde ansvara för. som man kan prioritera de här yrkesgrupperna. Mm.
1: Och, och, men skolan har alltid varit kommunal i Sverige va? Nej. nej. Så eh, den har varit statlig?
2: Den har varit statlig en gång
1: När blev den kommunal då?
2: Uh, det var någon gång där i början av 90-talet. Man kommunaliserade skolan då. Okej.
1: Okay. Jag och, vet inte exakt år. Var det då det började gå dåligt eller?
2: Ja. All forskning har visat på det. När man kommunaliserade skolan så äh, började ja, äh, det är skolornas budget att börja urholkas i vissa kommuner. Mm.
1: Och Malmö stad, då, ur ett ekonomiskt perspektiv, går inte runt.
2: Nej, alltså vi, vi, vi saknar ju 5 miljarder som vi får från andra kommuner. Äh, inte för, alltså det här med utgämningsbidrag, man måste förstå hur det fungerar. Så en del... En liten del av utjämningsbidraget kommer från andra kommuner och större delen kommer från staten. Mm. Så det, det är liksom viktigt att komma ihåg. Men det
1: här systemet är väl designat för att, att hjälpa upp små orter ute på landsbygden, inte stora städer?
2: Ja, fast man går ju efter till exempel invånarnas socioekonomiska förhållanden. Och Malmås stat har ju... Många invånare med utländsk bakgrund. Och det gör ju att vi kan få större utjämningsbidrag.
1: För, för folk skulle ju inte kunna bo i Malmö om, om Malmö inte fortsatt finnas rent ekonomiskt. Då skulle ju de flytta någon annanstans, de som inte kan bo kvar. Om Malmö... Ja, så alltså... Det är min tanke, alltså det här med utjämningssystemet, för att om... Om kommunen inte, alltså om, om kommunen skulle behöva börja spara, alltså för länge sedan, nu, nu yeah. går det ju bak i tiden liksom. Men om man märkte att nu går det åt helvete för kommunens ekonomi. Då behöver man ju liksom dra ner på utgifter och man behöver liksom hitta nya sätt. Och då kanske det börjar bli mycket arbetslöshet och då börjar människor söka sig någon annanstans. Men att när man har det här kommunala utjämningssystemet, då liksom lyfter man upp.
2: Exakt, så vi har ju en mycket större utbud av kommunal service och välfärdstjänster än till exempel en kommun i Jämtland har. En mindre kommun i Jämtland skulle ha. Och, och det har vi ju på grund, på grund av det här utjämningsbidraget. Jag menar om man skulle ta bort de där fem miljarderna så skulle vi inte kunna ge samma utbud av välfärdstjänster. Absolut. Men då skulle
1: väl kommunen i, i princip konkursa?
2: Ja, det skulle det. Och, och, och så... På det sättet är ju, är ju många kommuner här i Sverige och speciellt Malmö äh, beroende av äh, utjämningsbidraget.
1: När, när kom man på det här utgämningsbidraget? När börjar man dela ut
2: det? Nej, Jag kan inte historiken bakom det.
1: Men det är, för, för som jag förstår det i alla fall så, så är det, det var det egentligen designat för landsbygdspartier. Nej, men ja. landsbygdskommuner.
2: Ja, det var det. Alltså tanken var att man skulle eh, liksom stärka gläsbyggs- och landsbygdskommuner, absolut.
1: Men att nu används det på ett sätt som inte egentligen var menat, men man liksom upprätthåller en ohållbar ekonomisk situation.
2: Ja, men alltså, så här är det liksom. jag, jag, jag tänker mig att man och kan spara en hel del på, på ett år eller på tio år. Men jag tror inte vi kan spara 5 miljarder. Så, så vi har liksom hamnat i en situation där, där många människor har vant sig vid en välfärd som kostar en hel del. Uh, och där uh, det kostar så mycket att uh, det måste tillskjutas resurser från staten. Och, och, och jag vill ju liksom ha en stark välfärd. Jag vill ha en stark äldreomsorg och en stark skola. Så, så det är inte så att jag tycker att man ska dra tillbaka det stödet helt. Men jag tycker att man borde ha en viss vision på hur man kan stå på egna ben också. Så man inte vänjer sig vid det här och att det här bidraget ska år för år öka hela tiden. Mm.
1: Och det är typ industrier, skeppsvarv, alltså fortsätta förädla det som Malmö en gång i tiden har blivit känt för.
2: Ja, men jag pratar mer om besparingar, till exempel hur många fritidsgårdar har vi. Jag var jag var i en by i Jämtland. Eller en by. vi kan prata om. Jag var i en kommun i Jämtland. Där hade man inga fritidsgårdar. Men det fanns inga upplopp heller.
1: Mm.
2: Så och, det är inte så att om man har färre fritidsgårdar. Att allting skulle falla samman. Det finns vissa välfärdstjänster som man kan dra in på. Mm. Eh, till exempel Malmö spenderar... Ja, 125 miljoner kronor på modersmålsundervisning. Hur många kommuner gör det? Hur många mindre kommuner gör det? Alltså vi måste titta på vilka saker man kan börja spara på. Vilka saker som går utöver det som lagstiftningen kräver av
1: kommunerna. Man använder alltså 125 miljoner på att lära folk det språk de redan pratar som inte är svenska.
2: Ja, alltså, ja exakt. Att man ska stärka det språk som de, deras he modersmål helt enkelt.
1: Borde det inte vara tvärtom att man, att man satsar på sve svenska undervisning? Jo,
2: det tycker jag. Ja. Jag tycker det.
1: För, för i min värld så låter ju det um, som att, att det kanske en, det finns en viss fel prioritering där. Men, det, men det,
2: jag... Ja, ja alltså, jag, jag håller med dig. Det, det är bara ett exempel. Låt oss ta... De tio miljoner som Malmö stad ger i ekonomisk bristånd till illegala migranter varje år. Alltså de, det, då sa du
1: 10 miljoner.
2: 10 miljoner. Till illegala. Okej, okay, vi använder ett finare ord här. De som inte har uppehållstillstånd här i Sverige. De, de har antingen inte sökt uppehållstillstånd eller så har de fått avslag. Eh, och eh, de har ju inte rätt att vara i Sverige, och ändå ger man dem ekonomiskt bistånd, vilket möjliggör att de kan befinna sig här i Sverige. Och varför gör man det? Det är ju att kasta bort pengar. Jag menar, det, det, det leder till att människor lever ett underjordiskt liv, vilket inte alls är värdigt överhuvudtaget. Så eh, det, ja, jag ser att man måste spendera en hel del pengar. Vilket man kan spara in på.
1: Det, det känns ju ändå som någonting. Jag, jag kommer ju från Åland i, i Finland. Då, och vi har ju lite annorlunda system. Och för mig låter det jättekonstigt att man ger bidrag till människor som inte får vara i landet. Alltså yeah. om någon i Finland till exempel. så vitt jag vet jag kan ha fel. Men befinner sig olagligt i landet. Då, då tas man ut från landet.
2: Motion. Ja men, men alltså nu, nu. nu har vi lämnat in en motion För att man ska upphöra göra det Vi, vi från SD har ju gjort det
1: Hur många men, procent har SD i kommunen? Mm,
2: vi har 18
1: procent 18 procent, det är mycket
2: De som sitter i stilet Det är ju socialdemokraterna Och liberalerna och, och de har stöd av vänsterpartiet Och miljöpartiet
1: Okej. Okay. Eh, och ni sitter i opposition Tillsammans med moderaterna då?
2: Ja, alltså vi, vi samarbetar inte. Men uh, vi, vi sitter i opposition med Moderaterna och Centerpartiet.
1: Men låter de... Uh, hur mycket av de förslag som ni uh, tar ja, upp och alltså, Ja, just,
2: just när det är illegala, där, där, där får vi ju stöd från dem. Mm. Uh, men uh, Malmö har ju gått ännu längre. så. Man vill ju ha förtursrätt för... Uh, Familjer som befinner sig i Sverige illegalt för Förtusrätt inom bostadsmarknaden mm. så, så om du Om du liksom befinner Om du är en del av en familj som befinner dig i Sverige Utan uppehållstillstånd Då kan du, förtu, då kan du få förtusrätt i bostadsmarknaden Framför någon som framför, ja, framför en svensk ungdom här i Sverige Som bor i Malmö och behöver få en bostad Och det, ja
1: det, det låter ju som att alltså, som att man verkligen försöker eh, vad ska man säga, reda upp situationen, lösa situationen. Eh, men ur mitt perspektiv så, så känns det som att man kanske börjar i fel ända med sådana åtgärder.
2: Ja, alltså har man fått avslag, eller om man inte har tillstånd att vara här, då kan man ju inte heller få ett vanligt jobb. Uh, och uh, då söker man sig till den svarta arbetsmarknaden Och så, få, så växer uh, den svarta ekonomin i Malmö Vilket gynnar den organiserade kriminaliteten alltså, så, 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 så det ena leder till det andra och det blir bara värre mm.
1: ja. Ett stort problem i Sverige som jag noterar För jag bodde i Stockholm i tre år Det är att det är väldigt höga krav på kompetens på arbetsmarknaden Ja yeah. Det är jättesvårt att få jobb eh, om, om man inte har till exempel en gymnasieutbildning. Mm. Och om man inte går till jättelåga avlönade yrken och då är det väldigt svårt att bo i en storstad till exempel. Hur, ja, ska, man, det det. hur ska man kunna betala 12 000 i Stockholm om man jobbar på eh, ett, ett jobb där man får kanske 20 000 för skatt eller 19 000 för skatt. Det blir jättesvårt. Och och det är väl i allmän, all, allmänhet ett ganska stort problem i Sverige att, att man har väldigt höga kompetenskrav på jobben. Och det krävs olika hygienpass och olika legitimationer för att kunna få jobba inom vissa yrken.
2: Ja, för samtidigt, alltså, ju högre kraven är på utbildning desto mer underlag har man att ge högre lön. Jag menar,
1: så funkar det, så... Uh, men det finns ju inte tillräckligt med jobb hos alla.
2: Nej, men visst, vissa pratar om enkla jobb. Men lösningen kan också vara att, att istället för att liksom ta fram de här enkla jobben vilket är lögavlönade, att man helt enkelt uppmuntrar människor att utbilda sig. Mm. Uh, och uh, man kan ju också gå olika yrkesprogram. Vi behöver ju många som, som behöver jobba inom välfärden på olika sätt. Jobba inom äldreomsorg, jobba inom skolan. Men en viss utbildning ska man ha. Alltså de här avlönade jobben, de, de, de finns inte kvar i Sverige. Och det, det är liksom själva grunden till att vi inte har liksom så löga löner som man kanske har i, i tredje världen, mm. För att de här arbetena inte finns kvar. Så, så det hänger samman Får man ett samhälle med Enkla jobb Så får man samtidigt ett samhälle Där vi har liksom en viss grupp Som får mycket lägre lön än, än de andra
1: Som socialdemokraterna skulle uttrycka det, klassklyftorna ökar
2: Ja Ja det gör det ju, det gör det ju. Så det, det är inte så att liksom, Vi har någon med, med en ganska hög utbildning Som har ett jobb Han kan inte få samma lön som någon som Har mycket enklare jobb så om vi får flera av dessa eller massor av dessa enkla
1: jobb, ja då får vi en stor grupp med, med lägre lön. Mm. För kollar man på, nu, nu har jag inte statistiken framför mig, men kollar man på till exempel i Malmö hur, hur, hur det kan skilja sig mellan eh, avgångsklasser, hur många procent som går ut nian, i, eh, eh, alltså klarar, klarar av nian då med gårkända betyg. I olika delar av Malmö så det är jättestor skillnad på olika områden. Yeah. Och, och det här är ju, ganska, det är ju ganska skrämmande siffror. Att se att det finns en del ställen som i princip alla går ut. Mm. Och så finns det andra ställen där nästan ingen går ut.
2: Ja, yeah. och, och det har ju mycket att göra med det stöd man får hemifrån. Så eh, i många av de här särskilt utsatta områdena som vi har. Eh, det finns en mycket utbredd barnfattigdom. Det finns många hem med sociala svårigheter. Och de kan ofta inte ge samma stöd till sina barn som man kan ge i mer välbärgade områden. Och vi har ju lagt fram ett förslag om att man ska ha en policy för, för samverkan mellan hem och skola. Det har man inte i Malmö. Liksom. Så istället så är det ofta olika lärare som får på egen hand söka sig till hemmen och försöka uppmuntra dem att stödja sitt barn mer. Men om, om man från kommunens håll hade en viss policy som sa att lärarna ska eh, försöka vända sig mot hemmen och stödja, eh, och försöka få dem att stödja sina barn mer. Eller om vi hade vissa, en viss personal som vände sig gentemot föräldrarna och hjälpte dem att stödja sina barn, då skulle det ändra resultaten. Men ofta är det föräldrarna som inte kan stöd alltså ge det stöd som barnen behöver hemifrån jag menar jag, när, när jag skulle välja, jag har ju egentligen två högskolautbildningar det ena är det här lärarutbildningen som jag har ämneslärarutbildningen och det andra är Imer internationell migration och etniska relationer, så jag har majesterexamen i det och jag menar, när jag skulle välja det IMER utbildningen och gå den utbildningen. Jag fick liksom inte massor av råd hemifrån om vad jag ska välja. För, för mina föräldrar visste inte så mycket om vilka utbildningar man ska välja. Så, så det där stödet fanns inte. Och när jag väl genomförde utbildningen så fanns det inga jobb. Så jag tror liksom vi behöver fler mentorer för barn i utsatta områden. Mentorer som berättar hur samhället fungerar, vilka utbildningar de ska välja för att eh, kunna få jobb. Jobb efter utbildningen. Annars väljer man bara en utbildning och, och så efter och så kanske man inte får något jobb.
1: Mm. Och du, du var tidigare då en del av, av Socialdemokraterna. Mm. Var du alltid socialdemokrat när du växte upp? Var det ditt parti hela, hela vägen liksom?
2: Alltså... Först och främst, mina föräldrar liksom, de var socialister liksom. Alltså, det vill jag säga, jag växte upp i ett hem med, med socialister och som... Alltså det var det som var där liksom när jag växte upp. Men...
1: Var det, var det också då, var det därför de flydde från, från Iran eller ni flydde?
2: Ja, yeah, alltså det? Det, det, det var... Jag menar, Iran, det, det handlade ju om eh, renodlat förtryck. Alla som sa något som fick liksom eh, fly för sitt liv. Så eh, man, man behövde inte vara socialist för att fly. Eh, men eh, anledningen till att vi flydde, det var mest för att min pappa, han, han skrev mycket dikter där som var kritiska. Okay. Och det, det är liksom eh, anledningen. Eh, men alltså jag växte upp i ett hem där, där det fanns många inriktade åsikter. Men där jag växte upp i Sverige så var det bara socialdemokraterna som hade en lokal avdelning i det området. Och det är, det är samma sak idag. Menar, går du till Fosse där Nidala ligger, Fosje är, är en enorm stadsdelning. Och där ligger Nydala, Lindingen, Hermotsdal och andra bostadsområden. Eh, där är det bara socialdemokraterna som har lokaler och som har lokala avdelningar där man kan vända sig till.
1: Vad beror det på?
2: Ja, det, de, har, de har mycket resurser och, och de, har, de är bättre organiserade än de andra partierna. Och jag tror att alltså vi, vi i Öster, vi är medvetna om att de är bättre organiserade och... Vi vill ju liksom uppnå den organiseringen någon dag, absolut. De har, alltså Socialdemokraterna har 50 föreningar i Malmöstad. stad.
1: 50 olika lokala?
2: 50 olika lokala föreningar med 50 olika styrelser med 50
1: olika budgetar. Hur många har Sverigedemokraterna?
2: Vi har ju liksom, vi, har en, vi, är, vi är en distrikt här i Malmö mm. och sen har vi inga föreningar utan vi ger oss ut i olika områden när vi gör våra aktiviteter. Men de har en förening i ett visst bostadsområde som bara fokuserar sig på det området. Och det, det är en enorm resurs. Så när jag växte upp i Fosse så fanns det minst fem socialdemokratiska föreningar i hela Fussi-området. Och så, så det var det närmaste som fanns. Och det var inte så, jag menar växer man upp i ett sånt här område Det måste man förstå att Man, man vet inte vad ett protokoll är Man mm. vet inte Vem bestämmer över skolan Vem bestämmer över vet, Vem bestämmer över samhället ens. Alltså, Man känner inte till vad, vad bestämmer kommunfullmäktige Man vet ingenting och, och då alltså, Är man intresserad av politik Då vänder man sig till det
1: närmaste som finns Och det som känns bekant så du hamnar in på Socialdemokraterna för att de var tillgängliga?
2: Ja, och sen... Man, alltså, så här, växer man upp i Sverige har man också en bild av att Socialdemokraterna har byggt Sverige. Alltså... Den som är liksom den största hjälten för den som kommer in i det svenska samhället det är ju Olof Palme. Hela det här snacket om att Olof Palme var en riktigt dålig människa allt det här, det, det finns hos högern här i Sverige, men... En, en människa som växer upp i någon av de här områdena Den bild man får av Olof Palme Det är ju bara positivt mm. Och man känner inte alls till den här diskussionen Om alla de negativa saker som Olof Palme gjorde Det finns inte Och det, det, det är också en sak som socialdemokraterna har byggt upp Att bilden av det moderna Sverige Är att socialdemokraterna har byggt det här landet och har gjort det här landet till en humanistisk Stormakt i världen Och det är det man får Det, är det första bilden man får Som en person som inte Är insatt i politiken Utan är intresserad av politiken mm. uh, så, så jag vände mig till Socialdemokraterna då Och kom, kom liksom in i det partiet Och, och då, då, de är också duktiga på att ta emot den
1: liksom. Hur gammal var den
2: ja var 25-26 år gammal.
1: Så för cirka 10 år
2: sedan? Yeah, yeah. Ja. Jag fick mitt första uppdrag 2007. Okej. Okay. Det var väl lite mer än
1: 10 ah, år Ja, lite sedan. mer 13 år sedan. Ja. Yeah. Och, och då började du på lokal nivå?
2: Yeah. Ja. Det var stadsställdsnämnden i Fosie.
1: Mm. Och kände du dig då att du var liksom... Delar du, delar du socialdemokraternas vision eh, om, om ett, ett starkare samhälle och att den politik som fördes var den som, som skulle föras? Eller var det bara att du ville in och göra en förändring? Det, det jag söker efter är din ideologiska övertygelse.
2: Ja, jag tyckte att samhället, det borde fungera på ett sätt att, att alla liksom på något sätt får ta en del av och alltså det som finns mm. så, så skolor borde fungera att, äh, jag, jag, jag är fortfarande emot orättvisa och jag tycker inte om att äh, människor ska behandlas orättvist. Äh, alltså det, det, det var liksom det här att, att jag, ville, jag ville liksom ha ett samhälle där jag ville ha jag vill fortfarande ha ett starkt samhälle. Det vill jag. jag Jag vill att äldreomsorgen ska fungera. Jag, 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 jag förstår man inte på att, att människor ska betala skatt hela sitt liv och sedan behandlas som skräp i slutet av sitt Varför ska det vara så? Och så, ja. Alltså, det, alltså, det var liksom det här. När jag gick in i Socialdemokraterna jag ville liksom göra gott. Det vill jag fortfarande.
1: Mm. Och sen eh, 2007... Så gick du med i Socialdemokraterna. Och 2010 så kom Sverigedemokraterna med i riksdagen. Yeah, yeah. Hur, hur kändes det för dig då? För att det var ju en, en stor prestigeförlust. Och ett stort hot för Socialdemokraterna på den tiden.
2: Yeah, alltså när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Det, det var en överraskning för mig faktiskt. För uh, fram tills dess. Jag, jag, läser, jag menar, läser ju medierna. Mm. Och alla hade sagt att uh, nej. Det här kommer inte hända. Och, och liksom man hade sagt att ingen stödjer dem. Det är bara liksom rasister som stödjer dem. Och jag tänkte, jag, 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 menar jag hade växt upp i Sverige. Det fanns inte många rasister här. Så ingen stödjer dem. Eller hur? Det är det man sätter ihop allting. Så okej, okay, rasister stödjer dem. Men det finns inte många rasister i Sverige Så ingen stödjer dem. Men de kommer ändå in i riksdagen. Mm. Så det var en överraskning för mig.
1: Och hur kändes det? Blev du liksom... Att du gick i opposition mot dem direkt och, och fördömde dem som... För det gjorde ju alla partier.
2: Ja, alltså... Jag menar, jag jobbade i fyra år för en antirasistisk tids tidskrift, liksom. Eh, en ganska vänsterorienterad tidskrift.
1: Vilken, vilken var det?
2: Mana. Det var en sån kulturmagasin. Här i Malmö då? Här i Malmö. Och eh, självklart gick jag i opposition mot dem. Jag menar, jag... jag Även idag, jag ser mig som en antirasist. Mm. Jag vet liksom, folk tycker att Sverigedemokrater är rasister och sånt. Men jag ser mig själv som en antirasist. Jag är emot all rasism. Och det var jag då också. Mm. Uh, självklart, och om, om, någon, om då liksom alla medier omkring mig säger att det är ett rasistiskt parti. Min reaktion är ju självklart,
1: att går jag i opposition. Mm. Men sen var det bara tre år in på, på den riksdagsmandatperioden mm. som... som uh... Som du bytte parti, vad var det som fick dig Vad hände under de här tre ja, det, åren som det, fick det, att...
2: det var ju flera saker som hände Först och främst så eh, Engagerade jag mig I I den här kampen Mot antisemitism mm. För det började hända saker i Man attackerade sina synagog, Och så vidare Och eh, jag kände väl att Ingenting Hände Ingen reagerade och då, då reagerade jag på olika sätt, skrev debattartiklar och så vidare. Men då motarbetades jag inom mitt parti.
1: Inom Socialdemokraterna? Inom Socialdemokraterna. För att du ville motarbeta judehat? Ja. Yeah. Ur mitt perspektiv så är ju Socialdemokraterna de som pratar mest om att vi måste vara försiktiga med antisemitism och vi måste hindra det. Ja.
2: Yeah. Alltså de pratar om det fast, det, här,
1: det här står i total konflikt med min världsbild alltså när du, när du säger...
2: Ja men alltså, man måste se vad, vad som finns inom socialdemokraterna det finns ju en mycket palestinavänlig rörelse inom socialdemokraterna som inte har något problem med att vissa aktivister inom palestinarrörelsen eh, uttrycker sig antisemitisk till typ krossationismen ja. eller, eller håller upp kartor där Israel inte existerar Och så vidare eh, Det är i mina ögon också antisemitism Att, mm. att liksom eh, Säga krossationismen och, och säga att judarna inte ska ha något hemland Alltså man, man måste ju behandla alla lika mm. eh, Så Eller liksom att förelämpa där på olika sätt i de här demonstrationerna som palestinavännerna håller så och det reagerade man inte mot och, och då, då är man inte konsekvent uh, och sen hade man också de här uttalandena som Ilman Repalu hade liksom ingen, ingen reagerade mot det uh, och det, det, det gjorde mig ju lite förvirrad liksom för, för jag, jag, jag tyckte som du absolut att Socialdemokraterna är emot all rasism. Men varför är de inte emot det här? Sedan var det andra frågor också. Det var det här om islamism. Man såg att det växte fram en islamism här i Sverige. Och eh, så tänkte man: Här finns föreningar. Varför får de bidrag från kommunen? Varför finns det moskéer som eh, har islamistiska värderingar men ändå har socialdemokraterna kontakt med de här människorna alltså vad, vad pågår här alltså, man började tvivla en hel del vad, vad står det här partiet för egentligen för, för det de sa på itan, det stödjer man menar, alla människors lika värde det är fantastiskt vi ska ha en stark välfärd det är fantastiskt men, men alltså varför står de inte upp för de värderingar vi har i Sverige det är också viktigt och då började jag hamna i konflikt med många människor. Och blev liksom på något sätt... Jag kände mig väl inte en del, som en del av partiet längre. Och det är ganska jobbigt för... liksom Det partiet, jag måste vara ärlig. Det var liksom som en familj för mig. Mm. Alltså jag, jag växte liksom upp där i Fosies socialdemokratiska förändring. Det var det enda... Liksom, när man kom dit... Det kändes som om jag hade fått något. För, alltså blivit, blivit någon. Alltså jag hade ju aldrig varit någon i mitt liv. Och så hade man blivit någon där. Så, så man hade fått. alltså Jag, jag hade en mycket nära liksom band med det partiet. Och det var ganska jobbigt att hamna i konflikt då. Med partikollegor. Och inte få någon förklaring. Mm. Och samtidigt fanns det ett annat parti. Som diskuterade de här ämnena. Jag menar. Växer man där, man växer upp i Fusie. Man ser att all, alla de som är nyanlända till Sverige, de skickas till Fusie och Rosengård. Man ser att skolorna drabbas. Man ser att bostadsområdena blir socialt utsatta för man skickar alla invandrare till samma område. Det är där segregationen kommer ifrån. Vad säger socialdemokraterna om det? Ingenting. Ingenting. Och så finns det ett annat parti som diskuterar de här frågorna. Alltså det, 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 det blir jättejobbigt liksom. Man vet inte vad, alltså vad är det här?
1: För det som, det som är så konstigt för mig. För jag vet ju att det finns ett problem inom vänstern med antisemitism. Men, men eh, jag har aldrig pratat med någon som faktiskt har liksom in person berättat till mig om att det här har skett liksom. Jag har ju, jag har ju läst om det. Mm. Men, men det är ju så svårt att veta vad man ska tro på idag. För att kollar du på Socialdemokraterna och Miljöpartiet och Vänsterpartiet så är de oftast, när de, när de pratar om Sverigedemokraterna så använder de ett vokabulär som Eh, det rasistiska partiet eh, Sverigedemokraterna med rötter i nazismen man liksom använder de här klassiska orden då nazism och antisemitism mot Sverigedemokraterna. När när, när det åtminstone är enligt dig och och andra som jag har läst och, och lyssnat på menar att det finns ett problem med antisemitism inom vänstern. Va, vad är det som gör att man alltså det här låter ju som någon form av projektion. Du vet som en en person med en jättedysfunktionell barndom som använder massa olika former av psykiska eller psykologiska eh, sätt att upprätthålla sin identitet genom att projicera. Alltså han är själv eh, antisemit men han står och kallar alla andra för nazister.
2: Ja, så det är ju liksom nästan två olika saker du pratar om. Det ena är ju liksom antisemitismen inom vänstern. Och jag har liksom funderat på det och läst om det och tänkt, vad, vad kan det här bero på? Och jag tror att det delvis handlar om att vänstern på 60- och 70-talet hade en idé om att Israel på något sätt bara för att de är allierade med USA att det är någon sorts koloni där liksom någon sorts västerländsk koloni i Mellanöstern vilket inte är sant liksom. man, man har haft den här bilden av att eh, man har vänster har varit emot imperialismen och då har man sett Israel som imperialismens förlängda arm. Och därför har man vänt sig mot den staten. Eh, sedan så tror jag också i samband med det, i samband med den hela den idén. Så har man också fått eh, områden här i Sverige där det bor många som är fientliga både mot judar och mot staten Israel. Och då, de har röstat på partier med vänsterorienterade åsikter. Och då har man på något sätt blivit beroende av denna ideologi och inte haft utrymme att ta avstånd.
1: Alltså från... pro-Palestina -pro har på något sätt blivit inkorporerat i socialdemokratin.
2: Ja. Och, och samtidigt, vad är pro-Palestina i, i arabvärlden? Det måste man också tänka på. Det, alltså Inom eh, den här pro-Palestinska ideologin i arabvärlden det ingår ju mycket antisemitism.
1: Det är en del av statspropagandan.
2: Ja, och sen när, när många människor kommit hit från de länderna och socialdemokraterna fått de rösterna de har behövt anpassa sig till, till, till sina väljare. Mm. Sen, det andra saken du tog upp, ja, de projicerar eh, det här med att Estes liksom, skulle vara rasister. Estes alltså, ha, har en eh, mörk eh, historia. Det måste man för det första erkänna liksom, att den finns. Ehm, och sedan måste man erkänna att Estes utmanar Socialdemokraterna idag. De, de tar Socialdemokraternas väljare. Och därför socialdemokraterna försöker ju svartmåla det parti som utmanar dem. Man ska aldrig tro liksom att socialdemokrater är en god kraft De skulle aldrig göra så De skulle aldrig svartmana Jo men det, de gör det för att försvara sig Mot det parti som utmanar dem
1: hur, hur känns det för dig då som, som Sverigedemokrat att jobba I ett parti som, som har en, en mörk historia med Alltså det finns, finns ju Vissa medlemmar Som i begynnelsen hade Kopplingar till nazister Och har träffat nazister etc
2: Ja men det jag, det jag vet är ju att de medlemmarna är borta nu. Eh, och att partiet tar ju avstånd från de här eh, ja, det som fanns innan i partiet och, och från alls, all, alla former av rasism.
1: För, för socialdemokraterna. Det, det här läser man ju också när um, Socialdemokraterna attackerar demokraterna för att ha en mörk historia. Då får man ofta höra comebacks från Sverigedemokraterna. Att ja, men det har ni också. Och så nämner de Vipeholms-experimenten. Och så nämner de eh, att man inte släppte in judar under andra världskriget. Att man gjorde affärer med, med Hitler. Eh, och, och...
2: Ja, och ärligt talat. Jag måste säga, jag tycker eh, både... Alltså, så länge man tar avstånd från eh, de handlingar som har skett och som varit fel... Då blir det ju så att på något sätt så är det irrelevant för dagen och framtiden. Mm. Liksom. Alltså, vad, vad socialdemokraterna gjorde under andra världskriget. Om, om de tar avstånd från det och säger att ja, vi gjorde fel. Jag kan inte döma dem idag för det. Samt, på samma sätt. Det är ju märkligt om socialdemokraterna dömer Sverigedemokraterna för vår historia. Om vi tar avstånd från de värderingarna.
1: För jag menar det är ju också anledningen Till att Sverigedemokraterna blev uteslutna Från förhandlingarna, regeringsförhandlingarna
2: Ja och det är särt att, att liksom leka med det här Landets styre På grund av ett partis historia det, det, Alltså det, det visar att uh, Vissa människor Alltså de är beredda Att göra vad som helst för makten
1: Har du stött på rasism inom SD?
2: Nej Nej, det har jag inte
1: gjort. Har du stött på rasism inom Socialdemokraterna?
2: Nej. Ja, alltså, det här med rasism, det är liksom... Det är inte så vanligt i Sverige att eh, någon liksom kommer fram till en och säger liksom något rasistiskt till en rakt i ens ansikte.
1: Det, det brukar ju ofta leda till sociala konsekvenser i form av eh, Diskriminering, både... Diskriminering, ja. Ja, men sen att gå och kalla någon för... Någonting på gatan brukar ju leda till att man eventuellt får stryk och, och folk yeah. brukar ju inte vilja få yeah, stryk. Och,
2: och då menar du om jag har diskriminerats på något sätt.
1: Mm. Ja, har du diskriminerats? Jag, Förutom när du sökte lärarejobb.
2: Ja, <laughs> yeah, alltså jag, 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 jag känner så här, jag måste ha bevis för att jag har diskriminerats. Om jag, alltså, om jag uppfattar att jag diskriminerats, för det första, jag har aldrig uppfattat det heller, varken i Socialdemokraterna eller i Estet men om jag uppfattar att jag har blivit diskriminerad Jag måste på något sätt kunna Bevisa det Annars är det bara en åsikt som jag har
1: ja. uh, Men det kan ju fortfarande vara en, en känsla som du bär som är jobbig
2: Ja då är det då är det, vad det är Det är en känsla Men jag är inte som person som uh, vill, vill. Alltså jag tycker inte om att se mig själv som offer Alltså om det blir så att jag inte får Något uppdrag eller, eller något jobb Som det här lärarjobbet som i, i Malmö liksom, Då går jag vidare jag, jag vill hela tiden rusta upp människor, få bättre kompetens och se till att jag blir anställningsbar, eller kan få det uppdrag jag behöver någonstans. Alltså, så, så tänker jag. Det är lite alltför liberalt, kanske. Ja. Men, men jag, jag tycker att ansvaret i mitt fall, och jag kan förstå att det inte är så för alla. Men i mitt eget fall, ansvaret för min framtid det ligger på mig. Mm. Jag kan inte skylla på andra, det är någon annans fel, och sånt.
1: Har du, har du blivit kallad husblatt någon gång? Eller anklagad? Ja, någon,
2: någon gång på sociala medier. Men alltså det, det, det har blivit en del av språkbruket här i Sverige. Jag tänker så här att den personen har valt att använda det ordet för att förminska mig. Liksom. Det är hans val. Och, ja, jag, jag tänker väl att liksom det är fel att göra det. Men, men vad kan jag göra åt det? Liksom? Jag, jag, jag brukar inte liksom tänka djupare tankar omkring va, om jag, varför jag kallas det och sånt. Alltså. Eh, människor kan kalla mig massor av grejer mm.
1: eh, Och du var aktiv i den socialdemokratiska rörelsen Och där finns det också en, en utbredd eh, Jämställdhetsrörelse Och jämlikhetsrörelse eh, klassar, Klassade du dig som feminist? Femin,
2: alltså det, det beror på vad ordet betyder alltså alltså, vi, Jag klassade mig själv som feminist Och eh, om o, Alltså så här, jag, jag tror på att män och kvinnor ska vara jämställda och att politiken ska arbeta för att män och kvinnor ska bli jämställda. Jag, jag, jag vill inte leva i ett samhälle där kvinnor blir diskriminerade. Är det feminism, då är jag feminist. Så, mm. så, så tänker jag. Ja, Det här agget man har mot själva begreppet, det tycker jag inte
1: om. För att nu, nu känns det ju för mig i alla fall, och jag kan ha en, en felaktig uppfattning, men att, att Sverigedemokraterna lite står i opposition till feminismen, om du förstår vad jag menar.
2: Jag tror att eh, det har uppstått en situation där eh, många av våra politiker, pol politiker står i opposition mot begreppet. Mm. Men, men aldrig innehållet. Vi, vi, vi är för eh, ett jämställt samhälle. Eh, sedan är vi mot ja, inkvoteringar eh, eller mycket av den här genusideologin som de har eh, omkring alltså man, man har ju byggt upp en genusideologi omkring feminismen och, feminismen och det är därför det är svårt idag att kalla sig feminist men som en människa som står för, om, om det bara handlade om att stå för jämställdhet och att verka för det och att verka för att kvinnor inte diskrimineras på grund av sitt kön, då skulle det varit lätt för mig att kalla mig feminist men det, 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 det handlar ju idag om mycket mer än så. Och då, då börjar man gå i opposition mot begreppet. Vilket jag inte gör. För jag vet vad feminism betyder.
1: Mm. För det finns ju ett underbyggt. Eh, som jag har uppfattat det och förstått det. Att, att det finns liksom underbyggt i att är man feminist så är man också vänster.
2: Ja, och det, det är helt fel. Alltså det, det har ju funnits många liberaler som varit feminister. Eh, och... Eh, Ja, jag, jag tycker alltså i dagens samhälle Det är naturligt att, att, att Man ska verka för att Det ska finnas jämställdhet i samhället Det är inget som är vänster eller höger
1: mm. Bekänner du dig till, till någon religion?
2: Ja, jag är ju kristen så.
1: Du är kristen Och märker du att det finns, finns det någon konflikt för kristen För kristendomen är väl ändå majoritetsreligionen i Sverige mm. Upplever du att det finns någon konfliktyta där som kristen eller är det bara en, det är bara helt lugnt att vara kristen för, för jag förstår att det kan vara jobbigt att vara muslim och att vara jude i Sverige idag men är det jobbigt att vara kristen?
2: Jag är inte så säker på att det är jobbigt att vara muslim i Sverige
1: på en del ställen så tror jag att var det, alltså där jag har rört mig i Stockholm jag rörde ju mig jag jobbar ju inne i centrala delarna av Stockholm okay. på större plan och, och så och där var det ju eh, Alltså mindre muslimer än vad det var kristna. Och...
2: Men, men trakasserades de på något sätt? Eh... Ja men
1: jag har hört folk uttrycka sig kritiskt mot islam. Alltså... Oh, Okej
2: okay, men vänta nu, det är två olika saker. Alltså jag kan uttrycka mig kritiskt mot islam. Men jag, jag tror på religionsfrihet. Jag tror att även om jag är kritisk mot islam. Då, då ska människor ändå kunna, kunna bekänna sig till den religionen. För... Och, och även om man, någon annan är kritisk mot kristendomen. Jag har rätt att, att vara kristen. Mm.
1: Men man går ju på äggskal. Alltså man är ju väldigt försiktig. Så, så blev jag i alla fall i när jag bodde här i Sverige. Att, att jag var väldigt försiktig med att, att liksom, man vill inte uttrycka någonting fel.
2: Nej, men, men låt, låt mig säga så här. Sverige är ett land som de senaste åren har äh, dragit till sig. Uh, en majoritet av de asylsökande i Sverige har varit uh, muslimer. De har kommit från muslimska länder. Då är, det inte så, då är Sverige inte ett land som på något sätt uh, behandlar muslimer illa om så många muslimer kommer hit.
1: För, för man hör ju jätteofta folk prata om den växande islamofobin och att man motarbetar moskéer och Nej,
2: men mos Moskéer får ju bidrag. Ja. Alltså, både och, ibland av kommuner, ibland av staterna. Alltså, eh, moskéer
1: får ju ekonomiskt stöd. Alltså
2: hur motarbetar man moskéer?
1: Det är, den, det är den bilden man får när man läser etablerade ja, media. Men
2: bilder skapas av opinionsbilder. Men vad som händer, det är det jag vill veta. Och om man kollar statistiken återigen... är muslimer kommer till Sverige, judar flyr från Sverige. Det är det jag tittar, på. varför flyr judar från Sverige? Då, då, då är det judar man behandlar illa här i Sverige. Mm.
1: Det fanns ju en tid när, när judar kom till Sverige.
2: Exakt. Så så alltså, den dagen, så här kan jag säga, den dagen muslimer behandlas illa i Sverige. Jag är den första som ställer upp på deras sida. Men muslimer behandlas inte illa i Sverige. Och man ska alltid ha rätten att kritisera islam. Mm. Alltså, jag kanske vill kritisera det på, nu, nu brukar jag inte kritisera det på ett sådant groteskt sätt. Men tänk om jag ville kritisera det på ett groteskt sätt. Den rätten ska jag ha.
1: Typ genom att rita profeten? Ja,
2: genom att rita något som profeten. Då ska man kunna göra det. Och det är inte att förtrycka muslimer eller behandla muslimer illa. Det är liksom att ut, ut, utöva sina rättigheter. Mm. Det där, och det är där liksom debatten har, har gått åt fel håll. Vi måste kunna vara överens om de här sakerna. Jag kan utöva mina rättigheter. Men muslimer ska också behandlas liksom
1: ja, med, med respekt. För den största delen av de muslimer som kommer till Sverige, om jag har förstått det rätt, är eh, ganska sekulariserade och, yeah. och fästar inte så jättestor vikt vid sin religion.
2: Ja, yeah, men alltså, där har också forskning gjorts. Alltså, jag har ju eh, läst det här i mig
1: utbildningen. Det fick jag också lära mig en
2: hel del. Eh, och, och det är ju så att många som kom hit, till exempel från Turkiet, var sekulariserade när de kom till Sverige Men började Skaffa sig en starkare muslimsk identitet Efter att de kommit till Sverige För eh, Sen varför Vad jag tror Har hänt är ju att eh, Man har inte en svensk identitet Som folk kan anamma Och när folk kommer till Sverige Från länder Där, där det har funnits en muslims identitet Ja då vill man ha en identitet. Och då vänder man sig till hemlandets identitet. För det finns ingen svensk identitet att anamma. Och det är ett, det är ett problem. Alltså, och det är det som också ligger bakom integrationsmisslyckandet här i Sverige. Att vi ger inte människor något att liksom, anamma och säga att det här är att vara svensk. Medan om du tittar på USA. Det går att bli amerikan och känna sig som en amerikan och veta vad det innebär att vara en amerikan. Men vad innebär det att bli svensk idag? Liksom det pågår till och med en debatt om det där alla kastar skit på alla. Och...
1: Ja, alltså svenskar uppfattar ju själva eh, att svenskar inte har svenska värderingar och svenska. Alltså att det är en ganska svag svensk identitet. Men kollar man på andra länder så upplever de länderna, alltså som till exempel att vi finländare uppfattar att det finns en ganska stark svensk identitet och så, saker som är väldigt typiskt svenska.
2: Ja, för man måste ju också sätta ord på det, man måste prata om det. Hur många gånger har jag varit i kommunfullmäktige? Och vi har haft budgetdebatt och så går vi in i kulturområdet och så är det alltid någon som går och ställer sig upp och säger ja men Nima, vad va, va menar du? Va, vad är egentligen svensk identitet? Vad är svensk kultur? Liksom, och, och det första jag tänker är att du som förtroendevald. Borde inte ställa den frågan. Du representerar ju svenskan. Och vet ju inte vad svensk kultur är. Men så måste man gå upp. Och så ger man dem en förklaring. Vilket de gör nära av. Mm. Direkt efteråt. Jag, jag, jag kommer faktiskt ihåg. Det var någon budgetdebatt där. Jag gav dem en förklaring. Jag sa. Jo men en del av svensk kultur är att man. Innan. Alltså. Innan man går på första maj-demonstrationen här i Sverige, på morgonen, så har man en sillafrukost. Eh, och man äter sill och något annat liksom, till frukost. Och, och, sådana har jag ju varit på liksom, någon gång. Och, eh, och jag gav det exemplet, så går socialdemokraterna upp och säger, ja men det är socialism det är inte svensk kultur. Ja, men <laughs> men det, där, det där gör man inte i alla länder. Det där gör, alltså Man firar första maj i hela världen. Men man äter inte silla frukost. Men, men du, de vill inte förstå. Och det är det här avståndtagandet från svensk kultur. Som inte är heller bra. För de som kommer till det här landet.
1: Men, men alltså för, för jag menar. Svensk kultur är ju. Det finns ju det finns jättemånga saker som är typiska svenskar. Alltså som jag märker. Alltså svenskar är på ett på ett jättespeciellt sätt. Och, alltså, man, det finns ju den här konflikträddheten. att alla svenskar är ju väldigt snälla, alltså extremt snälla uh, och, och försiktiga och, och bryr sig verkligen om uh, andra. Alltså det, det, det är en ur mitt perspektiv är det en väldigt svensk grej och det är också lite symptomatiskt när man kollar på. Ja, till exempel flyktinginvandringen uh, och asylinvandringen. Det, har ju varit, det grundar ju sig i att man vill vara snäll. Mm. Man, man vill att alla ska få en chans. Och, och det är viktigare att, att de här får en chans. Än att, um, en chans att komma hit än att de faktiskt får en chans att etablera ett, ett bra liv. Och för mig så är det här, liksom min analys av det hela är att det här är någonting som har uppstått på grund av att man, man har den här bilden av att man vill vara snäll. Och så tänker man, man kanske är dum snäll. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, fast det är ju ganska brett. Alltså, och uh, en nationell identitet. Man måste ju kunna peka på vissa saker som är specifika för det landet. Liksom. Och, och det, det är vad amerikaner kan göra. Det är vad till viss del fransmän kan göra. Jag menar, frans, fransmännen har ju haft... Uh, Många invandrare från de gamla kolonierna. Men som har kunnat bli en del av Frankrike. På grund av att man har den här republikanska kulturen. Där alla är jämlika. Alla, alla är medborgare och, och så vidare. Det finns en fransk kultur. En fransk nationell identitet. Som man har kunnat knyta fast vid. Men det känns som den kulturen saknas i Sverige. Och vad vi gör istället för att alla politiska krafter gemensamt ska formulera en modern svensk kultur så pekar vi på det gamla liksom. Alltså det, det som var, fanns på 1800-talet, 1700-talet. Men det är inte något som människor kan anamma. Och, och vi, vi måste börja formulera vad är det moderna Sverige? Vad är vi idag? För när globaliseringen liksom går i högre varv, då kommer vi behöva en identitet för att kunna hålla samman. Det handlar inte om att vända sig mot varandra, utan att hålla samman. Och då måste vi veta vilka vi är i världen.
1: Och det är nationalism för dig då?
2: Det är nationalism för mig. Alltså, vi, vi, vi må, det här är vårt land. Alltså människan så, Som kristen då Som kristen tror jag att uh, Människor har Vissa egenskaper inom sig Och Och då är en av de egenskaperna Man behöver ett hem alltså, Nu vill jag inte liksom gå in För mycket i religion och sånt Men, men läser man bibeln Alltså hem är viktigt för människor uh, Och jag tror att Alla människor Har behov av ett hem och det hemmet kan vara liksom eh, förälderhemmet, en stad en, ett bostadsområde men även alltså, i vår tid det är ju nationer och har du ingen nation då då,
1: då känner man sig vilsen i världen mm. eh. För i Sverige så har, och det här är också min uppfattning att i Sverige så försöker man sudda bort det som är svenskt och mena att allt som kommer till Sverige är svenskt. Alltså för, för det här har pågått så länge jag bodde ju i Sverige under, under valrörelsen eh, och eh, jag får inte rösta i Sverige med att jag är finst medborgare men jag fick rösta i kommun då, i Stockholm. Eh, och, och jag följde valet jag, jag är själv liksom politiskt engagerad hemma på Åland eh, och, och jag, är, jag är liberal och, och hela den biten men, men jag har ändå vissa intressen i Sverige Just för att jag har bott här Svenska är mitt modersmål Och det är det enda språk jag pratar Förutom engelska Men också min, min släkt kommer från eh, Stockholm eh, från, Eller från Det beror på hur långt bak man kollar Men, men från min pappas sida så är alla svenskar Och jag heter Svensson och, och liksom, Min gammelfarfar och gammelfarmor Drev ett konditori i gamla stan Och min farfar föddes i Stockholm Och han växte upp i Stockholm Och han utbildade sig i Stockholm så, så jag har fortfarande eh, Jag har släkt i Sverige Och jag har varit mera i Sverige Än vad jag har varit på fasta Finland Eller i fasta Finland Men jag känner mig ändå inte Som en svensk när jag bor i Sverige Därför att jag eh, Har Jag känner mig som en ålänning mm. Och eh, Även om jag ser ut Som en svensk Jag pratar samma språk som en svensk och jag har namnet Svensson som kanske är ett av Sveriges vanligaste namn. Så känner jag mig inte som svensk. Och när jag hör den här identitetsdebatten som pågår ofta. Folk säger att nej men man kan känna sig som både svensk och finsk. Och ja, det, det kan man kanske göra. Eh, ett exempel är att på Åland så när, när vi, vi åker till, till Sverige och handlar ja, billig mat och vi köper grejer på Ikea. Och så tar vi över det till Åland och ska vi på en... Uh, weekendrösa så alltså, åker flera över till Sverige än till Finland och de flesta ungdomarna åker till, till Sverige för att studera cirka 80% och 20 åker till Finland och då när, när Sverige och Finland möts i hockey då är alla ålänningar finnar mm. uh, då, då tar man den identiteten men och om, om någonting händer uh, i, i Sverige till exempel då, då är det lättare att ta det svenska, alltså typ om, om Sverige spelar i EM, fotboll, eh, eller VM var det väl för, för förra sommaren, då tar eh, ålänningar och hejar på Sverige. För att det finns en nordisk samhörighet, det finns en eh, finsk samhörighet, en åländsk, en svensk, en skandinavisk. Det finns liksom massa olika och från situation till situation så anammar man olika identiteter. Att identitet är för mig är någonting som är ganska dynamiskt och flytande. Uh, och, och jag kan känna mig som när jag träffar amerikaner till exempel de förstår inte varför jag pratar svenska och det är jättesvårt att förklara för, för människor utomlands varför var, Åland har för och på vilket sätt vi är liksom. för att Åland har ju varit svenskt, det har varit både ryskt och svenskt men svenskt under längst tid uh, så när jag hör den här identitetsdebatten så kan jag Förstå ena sidan som säger att ja, men du kan vara från Turkiet och känna dig som svensk. Och ja, du kan vara från eh, vilket land som helst och känna dig som svensk. Eh, men det som man ofta får, får höra det är att eh, alltså, demokrater eh, som, som pratar om den här identitetsbilden och den skiljer sig väldigt väldigt mycket från till exempel då mot Polen som är vänstern, socialdemokraterna miljöpartiet och socialdemokraterna vänsterpartiet förlåt du, du har kan jag tänka mig då två nationella identiteter, du har dels dina föräldrar som kommer från Iran och sen har du växt upp i Sverige hur, hur, är din, hur känns din identitet för dig, vad är din identitet är det, är det så, känner du igen det där med att du har en fletande identitet som ändras från tillfälle till tillfälle eller är det någonting som är statiskt för dig?
2: Ja, jag tror det var, det var lite mer så liksom när jag växte upp att äh, det var en flyttande identitet äh, men när jag väl hade växt upp och äh, sedan gifte mig äh, så äh, kom jag liksom in i det här svenssonlivet och, och så, så blev det mindre flyttande jag har liksom idag mycket svårt att Vilket är lite sorgligt faktiskt att, att anknyta till Mitt iranska ursprung Både för att jag pratar inte Persiska hemma Så jag har liksom glömt Men du kan det. persiska Alltså, du, du ska nog inte använda mig som en tolk. <laughs> Så, men alltså, det, det har blivit mycket sämre. Mitt persiska har blivit mycket sämre. Vilket, vilket inte är bra, för, för det är ju bra att... Du kanske borde
1: gå på hemspråksundervisning. <laughs> ja, exakt. Man,
2: fast, eh, å andra sidan... Jag känner mig triggare i min svenska identitet nu för tiden. Sen vet jag inte vad det betyder. Alltså, förmodligen... Det finns nog människor som kan känna sig trygga i två, tre identiteter. Men, men, men jag, jag känner väl att ju tryggare jag har blivit i min svenska identitet. Desto mindre kan jag anknyta till mitt persiska identitet. Men det är jag. Det är jag bara säger hur jag har upplevt det.
1: för För det jag gör, när jag känner, om jag är ute i världen någonstans. Ett exempel är när jag var i jag var i Hongkong. Och, och då, där träffar jag en, en, en finne. Och även om inte jag kunde prata finska med honom. Eh, jag kunde prata engelska med honom. Så kände jag en samhörighet. För han, han såg ut som mig. Och, och jag är väldigt... Eh, bekväm att vara runt finska i och med att jag har växt upp med, vi är ju tvåspråkiga i Finland och Åland är språket men väldigt mycket myndighetsinformation etc, allt är på två språk så att jag är, och alla etiketter när du köper i matbutiker på Åland så, så innehåller väldigt ofta så är det liksom både finska och svenska på uh, så jag känner mig bekväm i det, alltså för det, det är på något sätt anknat men det är samma om jag träffar en svensk så hoppar jag liksom in i olika identiteter och då känner jag sam samhörighet med den svenska men det beror, det, allting beror ju på kontext.
2: Ja, yeah, alltså visst är det så, visst är det så, men det jag säger är att det, det, alltså, den bredaste plattformen vi har i det här landet är svenskhet. Alltså, det är där folk från andra länder kan möta eh, de som har bott i det här landet. Alltså varför inte använda den för att skapa en viss gemenskap i det här landet? Sen, jag kan förstå att man kan ha andra identiteter. Jag ser mig själv som en fosebo. Jag menar, det är där jag har växt upp här i Sverige. Och, eh, det är liksom Fose brukade vara en kommun. Alltså många som har, har växt upp i Fosse känner sig som fosebor. Uh, jag känner alltså i Sverige med tanke på att man kallar liksom, invandrare för invandrare liksom hela deras liv och deras barn andra generationens invandrare så är, jag, jag känner väl den identiteten också att jag är invandrare uh, så man kan ha flera identiteter men det innebär inte att vi ska överge en identitet som kan ena oss så som den svenska identiteten gör en identitet som alla, alltså det, när någon kommer till Sverige vad är det för identitet man söker? Jo, de vill bli en del av det nya landet. Det är liksom en naturlig tanke som uppstår. Jag har kommit från ett land jag vill bli en del av det nya landet. Sen, det finns andra, jag menar, de kanske vill bli skateboardare också, men jag är säker på att när man väl migrerar till ett annat land man vill veta vad är det landets seder, vad är det landets kultur, jag vill veta liksom hur kan jag ta till mig det här nya landet?
1: Om man inte vill då ta till sig den här kulturen. Om man om man, vill varför
2: är man här? Ja, man,
1: man kanske flyr. Man kanske inte håller med om det som, som händer i sitt land. Men man vill fortfarande fortsätta på sitt sätt. Man kanske vill eh, ha flera fruar. Eller kanske slå sina barn. Ja,
2: men det är det. Sverige är liksom inte någon sorts hotell. Alltså det är ett land. Så... Kommer man hit då måste man visa respekt för resten av befolkningen och kunna kommunicera med dem, kunna leva med dem. Alltså, jag, jag, inte att, jag, jag vill inte liksom gå så långt och säga att Sverige är ett enda stort liksom, eh, hus. Det vill jag inte säga, men det finns andra människor i det här landet och, och om man kommer hit då är det, då är det bra om man kan liksom leva med de andra i det här landet. Uh, då, då, det, det är nog det bästa om man vill ha liksom, om, om man vill komma in på arbetsmarknaden Då måste man kommunicera med andra människor alltså, vi kan inte ha människor som kommer hit Och sedan väljer att bo utanför skap Med tanke på att vi är en
1: välfärdsstad Då kommer de kosta en hel del också Men det finns väl de, antar jag Som, ja. som trivs i att, att um, man, kan, man kan föra sig på sitt hemspråk Man behöver inte lära sig något annat språk och... och... Ja,
2: då, då skapar man parallella samhällen och det leder liksom förr eller senare till eh, någon form av förtryck. Jag menar deras barn, vill de bo utanför skap? Eller vill de leva utanför skap? Och vi ser ju liksom, var kommer det här, de här, det här hedersförtrycket ifrån? Jo, föräldrarna vill inte bli en del av Sverige. Tvångsgiften, föräldrarna ville inte bli en del av Sverige. Slöjtfång, föräldrarna ville inte bli en del av Sverige. Jag, menar, jag kommer senare ge dig liksom två böcker jag har skrivit. En av dem heter Därför mång är äh, mångkultur för tryck. Och det, det är ju det. Så skapar du en mångkulturell samhälle. Så skapar du också utanförskap. För de kulturer som befinner sig utanför majoritetskulturen. Och när, när barnen i de familjerna växer upp. Då känner de sig utanför det här landet. Mm. Varför kan de inte vara en del av Sverige? De går i svenska skolor. Lever i det svenska samhället. Men på något sätt är de ändå utanför. Det är inte rättvist.
1: Jag ser att på Twitter så, så skrev du häromdagen att på gårdagens kommunfullmäktige är SD enda partiet som säger nej till World Pride. Mm. Ett arrangemang som kostar skattebetalare i Malmö 32,5 miljoner kronor under 2020 och 2021. Var, varför är ni emot Pride?
2: För det kostar 32,5 miljoner under 2020 och 2021. Så det har
1: inte med att ni är emot värderingarna
2: att alla, alla ska Absolut ha. inte. Alltså, alltså, HBTQ-personer det är också liksom viktigt att de som kommer till det här landet kan respektera deras livsstil och deras värderingar. Alltså, men. Man är en stad, vi höll på att göra besparingar inom skolan om inte oppositionen hade stoppat det. Vi håller på att göra besparingar inom äldreomsorgen. Det här är verksamheter som enligt lagstiftning kommunen måste sköta. Och så vill man spendera 32,5 miljoner på World Pride. Jag tycker absolut, man kan ha Pride hur mycket man vill så länge man betalar för det själv. Om kommunen ska gå in och betala för det med skattemedel det kan jag inte sälja.
0: Mm.
1: Sen skriver du också att nu råder, det, nu råder både globalt nödläge och klimatnödläge. Misstänker att begreppen nödläge kommer att urholkas innan decenniet slut. Yeah. Hur, hur ställer du dig till eh, klimatnödläget? Ser du att det finns en, en pågående klimatkris?
2: Jag tror att det finns en pågående klimatkris, absolut. Men vi måste ha en seriös diskussion om det. Och eh, att införa det som kallas klimatnödläge utan att berätta vad det innebär. Man har ju infört klimatnödläge här i Malmö. Man har konstaterat klimatnödläge.
1: Det låter ju som att det, det kommer en dinosaurie och ska äta upp mm. folk. liksom.
2: Ja och, och vad jag kommer göra, jag kommer ju skriva en interpellation till kommunfullmäktige och fråga vad det innebär. För i underlaget vi fick när vi beslutade om detta det stod inte vad det innebar. Och det är att förminska klimatkrisen. Alltså klimatkrisen kommer förändra världen. Det kommer ske stora anpassningar. Och vi har människor som skojar om detta. Och säger att de är politiska aktivister. Att, att säga att vi vill införa klimatnödläge utan att veta vad det innebär.
1: Det är att skoja om det här. Och det är jag emot. Men, men du, du vill att man ska ta krafttag för, för miljön och klimatet? Absolut. Vad har SD för Äh, åtgärdsmotioner på G eller som alltså vi, lagt... vi,
2: vi, vi stödjer ju kärnkraft. Mm. Och det, det är något som är nödvändigt för
1: att äh, bli ett fossilfritt äh, samhälle. Så, Sverige är ju exceptionella på det sättet att man, man är ett av få länder som har, har varit i framkant med, med kärnkraft och sedan börjar avveckla. Mm. Och det är nu på gång håller man på att stänga ner en reaktor på Ringhals.
2: Ja, och, och, och så vidare, alltså, jag är inte någon. Jag är inte partis, eh, och så vidare. Men av det jag har följt. Eh, alltså, det underlaget till beslutet eh, är ju inte särskilt. Ja, eh, alltså, det, det finns olika information om, om det här kärnkraftverket kunde fortsätta eller inte. Och, och det, det, det passar sig inte att man inte vet eh, liksom. Om man, att man inte har allting på bordet innan man tar ett sådant beslut.
1: Sen säger jag också att eh, SD var enda partiet som röstade mot kommunalt tiggeriförbud.
2: Röstade för ett kommunalt tiggeriförbud?
1: Ja, för ett kommunalt tiggeriförbud. Ja. Uh, har Malmö problem med tigger? Ja. Vad är problemen med Vad är det? Är det att man måste se dem och uppleva uh, sympati mm, för dem? Eller?
2: Det, det är nog inte det ja, alltså så här Delvis vi ser det för jag tycker inte att vi ska få en generation av uh, barn som växer upp med att se människor tigga. Det, det är liksom när de är de vuxna jag tror inte de så att de skadas av att de ser tiggar. Men alltså barn växer upp och, och tror så här. Ja men det finns någon det finns någon som jobbar i livsmedelsaffären. Det finns någon det finns en lärare i skolan. Det finns någon som eh, jobbar liksom i gymmet. Och så finns det en tiger. Alltså, det ska inte finnas någon tiggare eftersom vi är en välfärdsstat. Eh, sen, dessa människor som tigger. De tigger i december. I januari. Här i Sverige. Alltså, vet du vad den kylan innebär?
1: När ja, man fryser bort lämmar. Alltså svingrar och tål. Alltså,
2: de gör det för att deras egna länder tar inte hand om dem. Och Sverige möjliggör detta. Sverige ser till att det här fortsätter. Så inför vi ett tiggeriförbud, då får deras länder ta hand om dem. Så det här som pågår nu, varje gång man ser de här människorna, de sitter och... Alltså det... Jag, jag tycker det är sorgligt. Och, alltså... Och vi ska inte behöva förnedra människor på det här sättet i vår tid. Alltså det, det ska inte hända. Det är det det handlar om. Och när det finns miljöpartister, vänsterpartister som skyddar det här och kallar det för försörjning. Jag, ty jag tycker det är sorgligt. Alltså jag, jag, jag blir lite upprörd över det här att, att, att det här fortgår.
1: För, för, och som jag har, om jag har förstått det rätt så är ofta de som tigger EU-migranter. Eller folk som bor är bosatta i andra EU-länder som är Exakt. här tillfälligt. Eh, typ Rumänien är väl ofta ett land ja. som, som nämns. Eh, sen finns det säkert andra länder också. Det är Bulgarien. Bulgarien. Och, 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 eh, och då mm. borde ju det här vara en angelägenhet för Europaunionen
2: Ja, och, och saken är att de här länderna får ofta mycket ekonomiskt stöd av Europeiska unionen. Men de behandlar sina medborgare så illa att de måste komma till Sverige.
1: Var tar pengarna vägen då? Är det korruption eller?
2: Korruption, alltså om du läser Olafs-rapporten varje år så, så är det mycket pengar som försvinner. Uh, och, uh, och det här måste Europeiska unionen göra något åt. Och Sverige måste ha ett förbud och verka för att dessa EU-migranter, för de är inte tiggare i grunden, de är, är EU-medborgare. Mm. De är EU-medborgare Ja då, att, då har man ju vissa rättigheter ja, de, de är Ingen är en tiggare från början De är EU-medborgare Att de får eh, Drägliga förhållanden så, så, de kan, så de kan faktiskt Ha sociala rättigheter Inom Europeiska unionen
1: För det, det argumentet som, som Jag ofta stöter på När jag läser I den här debatten det är att man kan inte förbjuda fattigdom
2: ja, men, det är inte fattigdom. Det här handlar om strukturer där vissa EU-länder inte tar hand om sina medborgare. Det är i grunden vad det handlar om. När vi hade den här debatten så var Moderaterna röstade ju inte för tigeriförbudet Men en av deras ledamöter hade en fantastisk argument. Han sa att när man försökte förbjuda barnarbete så fanns det faktiskt människor som sa Ja men om vi förbjuder barnarbete Då kan de ju inte försörja sig själva Då kan, då kan, de inte, då kan inte barnen försörja sina familjer det är, ju samma, det är ju samma situation Det handlar om strukturerna som måste förändras Det är inte, det är inte så att folk måste frisa av sig Eller, eller frisa så mycket på i, här i Sverige Och, och sitta där och, Alltså människor ska inte behandlas ovärdigt Mm Alltså, jag, jag ser det här varje dag när jag går till konsumaffären i Nidala liksom, eller förlåt mig KUP-affären Coop. i Nidala och, och, och alltså man ser på de här människorna och det enda jag tänker hur länge ska det här fortgå? hur länge ska den personen sitta där och behandlas så ovärdigt? och, och alltså det här är något jag verkligen känner starkt för att vi kan inte behandla människor så här och det här som återigen när jag var liten det fanns inget tiggare det här är något nytt, det här är något som Sverige har passivt bara suttit och sett det här pågå. Man har inte löst problemet.
1: Vad, vad ska hända, tror du, om man, om man förbjöd Tiggery här i Malmö?
2: Jag tror att dessa EU-medborgare skulle åka hem till sina länder och kräva sina sociala rättigheter.
1: Tror du att polisen skulle hinna med
2: Så här, de kommuner som har infört i förbud Tiggerna har försvunnit. De har åkt till andra kommuner. Eller så åker man till andra länder. Och jag tror om alla, eh, alla länder inför eh, Tiggerinförbud i Europa. Då kommer de åka till sina hemländer och kräva sina sociala rättigheter. Och det, var, det är där det slutar. Det är där det slutar när de åker till sina hemländer, hemländer och säger... Vi har rättigheter. ni kan inte negligera oss på det här sättet. Det är så man löser problemet. Mm.
1: Eh, sen har du också en tweet där du har skrivit att Malmö stad har ökat anslaget till Malmös arabiska filmfestival från 837 000 kronor till 922 000 kronor. Är det överhuvudtaget rimligt att en svensk kommun finansierar en arabisk filmfestival? Enda partiet som har motsatt sig denna finansiering är ESTE. Mm. Vad... Va, vad får, det att, eller vad får er att känna att, att, att man inte ska kultivera den arabiska kulturen i Sverige? För det finns ju ändå väldigt många araber.
2: Ja, absolut. Fast det, alltså, ingenstans i lagstiftningen står det att kommunen ska ansvara för att finansiera en arabisk filmfestival. Och återigen, vi har besparingar i kommunen just nu. Och framöver säger man att det kommer att ske besparingar. Man ser, många kommuner klagar på att man inte får nog med statsbidrag för att, för att finansiera kommunens verksamhet. Och så har vi Malmö stad med sina 5 miljarder, miljarder i utgämnings, utgämningsbidrag som vill finansiera arabiska filmfestivaler. Det är ju det är helt ologiskt. Alltså jag förstår inte ens liksom hur man kommer fram till att man nu har råd med att finansiera en arabisk filmfestival. Och sedan, det finns en integrationsperspektiv här. Att man ska, man ska helst se till, se till att den svenska kulturen får eh, mer plats i en stad som Malmö, där det, det finns så många nyanlända så många, så, så många migranter Och så många migranter som lever i Segregerade områden där det finns utanförskap Alltså på något sätt Måste de komma in i samhället Och då hjälper det inte Med en arabisk filmfestival
1: Ja mm. uh. Och, och så skriver du också att kostnader för ekonomiskt bistånd inom parentes och socialbidrag för år 2019 var mer än 1,1 miljarder kronor. Första och enklaste steget i att sänka de kostnaderna är att sluta bevilja ekonomiskt bistånd till illegala immigranter. Bara sluta. Yeah. Kan man göra det? Kan man bara sluta? Ja. Yeah.
2: Alltså, det, det är viktigt att jag förklarar det här. Uh, för att uh, Malmås statstyre har försökt sprida massor av förvirring omkring det här. Så enligt det fjärde kapitlet, första paragrafen i socialtjänstlagen. Så ska man ge försörjningsstöd till, till vissa människor som behöver det. Och där, där står det liksom vad man, vad man, alltså vilka människor som behöver det och så vidare. Enligt andra paragrafen i samma kapitel så kan... Man ger försörjningsstöd till andra grupper om socialnämnden i kommunen bestämmer det. Och det är enligt den paragrafen man ger ekonomiskt bistånd till ilegala.
1: Man använder alltså nämnderna politiskt.
2: För ja Man har tagit ett politiskt beslut att ge ekonomiskt bistånd till ilegala. Det är inte enligt den första paragrafen där det står liksom vilka grupper det är, vad behovet är och så vidare utan det är enligt andra paragrafen där man måste ta det politiska beslutet aktivt
1: Så man skickar alltså de här handläggningarna till socialnämnden där liberalerna ja. och socialdemokraterna sitter i majoritet?
2: Ja, uh, alltså handläggningarna görs av socialsekretärerna men man har tagit ett beslut att illegala migranter ska få uh, ekonomisk bistånd i Malmö även om lagstiftningen inte kräver det
1: H Hur ser du ut i andra städer?
2: Jag tror att ger ekonomisk bistånd till illegala migranter. Men det är inte så
1: i alla kommuner. Jag har också hört någonting om att man, man kan få gratis tandvård om man inte har äh, papper. Är det sant?
2: Mm, jag tror inte det är... Jag är inte säker på det. Jag, det. jag vet att det är billigare än, än vad andra får betala.
1: Då kan man ju... Men jag,
2: jag är inte säker på att det är gratis.
1: Men säg att det är billigare då? Ja,
2: det är mycket billigare.
1: Då, då kan man ju gå dit och säga att man befinner sig illegalt i landet. Och, och få billigare tandvård.
2: Ja, så alltså, vi ska ju tänka... Alltså jag vet inte om man kan göra det. Jag vet inte om man kan gå och ljuga hur det funkar. Men eh, jag är ingen sjukvårdspolitiker så jag, jag sitter här i kommunen. Men... Eh, men själva principen är ju orättvist. Det är ju liksom det man ska tänka på. att, alltså, Varför är det så här överhuvudtaget? Alltså, och, om, om den personen har fått avslag. Eh, varför hela tiden uppmuntra att eh, han eller hon ska fortsätta befinna sig i Sverige? För om de åker till sitt eget hemland. Där, där det kanske det inte finns något tandvård som är så billigt som här i Sverige. Då, så hela tiden man skapar incitament Stanna kvar, stanna kvar, stanna kvar Och om den personen stannar kvar Det är inte bara han eller hon som lever ett underjordiskt liv Ett mycket otryggt liv Det är barnet också mm. Ett barn som aldrig Aldrig kommer leva ett normalt liv här i Sverige Jag förstår inte ens varför man vill ha något sånt mm.
1: uh, och du, du har ju växt upp här i Malmö men du har ingen skånsk dialekt? Är det för att Nej. du har växt upp i förorten?
2: Ja, och jag har växt upp framför tvn också. <laughs> en hel del, så då har man sett SVT och, och... Nej, jag har ingen
1: skånsk dialekt. Men du har lite orten-dialekt?
2: Ja, det kanske jag har. Uh, det kanske jag har. Jag, jag, jag försöker liksom jobba på min dialekt så jag pratar liksom utan någon ombrytning. Men uh, vi får se. Alltså, det, det är mycket annat att göra samtidigt.
1: <laughs> Ska du vilja sitta i riksdagen?
2: Det är inte något jag tänker på just nu. Alltså jag kommer uh, absolut kandidera. Men uh, jag kandiderar mest för att uh, valberedningen ska ha folk att välja bland. Mm. Uh, vad jag vill det är liksom att det här landet liksom förblir stabil. Jag, jag är mycket rädd för att... Uh, det är Sverige jag växte upp i aldrig kommer komma tillbaka. Och, och sen om jag kämpar för dig i kommunen eller i det spelar ingen roll. Mm.
1: Men du har visioner för Sverige som nation också, inte bara för Malmö? Mm.
2: Absolut, absolut. Jag, jag har visioner för hela Sverige också.
1: Och Jag, jag vill gå tillbaka lite till, till det här med Sverigedemokraterna och den rasism som... som Finns i Sverigedemokraterna. Eh, vad, vad tänker du när du hör om... Jag,
2: jag tycker inte att det finns rasism i Sverigedemokraterna. Men...
1: men när du hör om de här olika sakerna. För det kommer ju i tidningen lite nu och då. om något, Någon som får avgå från sitt uppdrag. Ofta så är det folk ute i kommunerna. Som har sagt någonting olämpligt. Eller skickat något olämpligt mejl. Mm. Eh, på något sätt. Va, vad tänker du då?
2: Ja, jag tänker att vi har ett medlemsutskott som hanterar de här ärendena och i de flesta fall blir de här människorna uteslutna. Och det, vad kan man annars göra?
1: För i Sverigedemokraterna och det här var min uppfattning igen med att jag inte förbereder samtal så har jag aldrig siffror med mig, men jag uppfattar det som att, att Sverigedemokraterna utesluter flera människor på grund av rasism än andra.
2: Ja, yeah. vi, må, vi, må, vi måste markera. Alltså vi, vi har medier, vi har opinionsbildare som vill svärtmåla oss och framställa oss som rasister och då måste vi markera. Men jag är glad att vi markerar. För just av eh, principiella skäl, jag tycker inte om människor som uttrycker sig rasistiskt. Jag vill inte att de ska vara med i samma parti som jag. Så, så jag är glad att man utesluter dem.
1: Vad tänker du om de här SD-topparna då som har bara inblandade i olika former av skandaler. Jag tänker på Björn Söder och eh, Kent Ekerot.
2: Vilken skandal var Björn Söder i?
1: Han var väl, det var väl någon, jag kommer inte ihåg exakta detaljer mm. kring det. Men jag kommer ihåg att det skrevs mycket om att han hade pratat om, om judar. Eh, och att de inte på något sätt kan känna ja, sig och, och, svenska.
2: Alltså, vad menade han med det? Han försökte lyfta upp dem som nationella minoriteter. Alltså det var, man tog hela uttalandet ur sin kontext. Och det, det, det är därför liksom Björn Söder nu eh, bjöds in till eh, förintelsens i, minnesstund i eh, riksdagen. För, för judarna och de, de uppfattade inte det som rasistiskt. De, de gick och lyssnade på vad han menade.
1: För folk är ju arga för att han blev inbjuden
2: Ja, självklart det finns, det finns liksom Människor på vänsterkanten Som blir arga Men, men alltså det här, De som bjöd in honom dit, Det är liksom inte personer som inte kan skilja Mellan rätt och fel De förstår vem han är och vad han står för
1: Och, och Kent Ekeroth då Han har ju varit en plåga För partiet får man väl ändå säga
2: Kent Ekeroth efter Januerskandal han bad ju om ursäkt Och jag menar liksom Politiker är människor Uh, vad kan man göra liksom mer än att be om ursäkt Sä sina fel liksom. Någonstans vi har fått den här mentaliteten Som är ganska okristet uh, Här i, i debatten Att När en politiker gör fel Då är du dömd <laughs> Då är en dålig människa liksom. Och jag, jag tror inte på det Jag tror liksom att politiker kan göra fel blir man en belastning för partiet Och partiet kan inte kommunicera Ut sin politik, då får man avgå Men ber man om ursäkt Och partiet kan fortsätta kommunicera Ut sin politik, ja, men då fortsätter man Alltså Ekeroth, nu har han ju liksom Han har ju Han sitter ju inte i riksdagen längre Men Och sen gjorde han ett tråkigt Uttalande för ett tag sedan om Det här flygplanet, han bad om ursäkt Efteråt, han såg sitt fel men jag menar, det var ju en mycket kuning människa. Alltså, hör man på hans anföranden i riksdagen, han, han verkligen läste på. Och eh, jag tycker han har tillfört partiet en hel del. Jag, jag, jag tycker man ska vara ärlig. man ska inte liksom bara för att någon inte längre är på topp, man ska inte... Tror att man ska trampa på den människan alltså, Jag erkänner att han har tillfört En hel del till det här barn. Men det fanns
1: en tid när du var socialdemokrat Som du var i opposition mot honom Och tyckte Absolut. att han var en rumpa Rumpa?
2: Ja. Har jag skrivit det? Nej, nej, jag, bara, jag, bara, jag, bara, nej.
1: jag tänkte säga jag tänkte säga nej, men, en, en röv Men sen kom jag på att det var för fullt ord så
2: ja. Återigen liksom Förstår man att man har gjort fel Förstår man att man kan Välja en annan inriktning eh, för att eh, på något sätt gynna samhället på ett annat... Alltså gynna samhället, det, det är liksom vad jag tänker på hela tiden. Då ska man ta den vägen, man ska svälja sin stolthet. Och, och jag, jag skrev väl många saker som var fel eh, om Sverigedemokraterna liksom när jag var socialdemokrat. Men jag läste medierna som alla andra. Och Var, drog mina slutsatser efter det.
1: Vad läser du för media nu?
2: Jag läser Expressen och Aftonbladet. Och... Eh, ja, för, för alltså, jag ska vara ärlig. De alternativa medier som finns... Eh, det är mycket att man... Eh, förmedlar liksom ett ganska snävt perspektiv. Medan i Expressen och eh, Aftonbladet så kan man ju liksom det finns eh, även de tidningarna har sina brister men det finns ett större ansvarstagande och man har liksom sin roll som en journalist och det tycker jag om att journalister ska vara journalister och opinionsbildare ska vara opinionsbildare sen har jag också riktat kritik mot Aftonbladet och Expressen men jag väljer att läsa de tidningarna jag, jag väljer det mm.
1: och vad, vad tycker du om Sverige och Europa-unionen? Ska Sverige vara en del av Europa?
2: Mm. Unionen, liksom. Ja, alltså så länge det inte blir eh, någon sorts eh, federation. Alltså, jag, jag ser Europeiska unionen idag som en konfederation. Mm. Eh, och, om det blir det här superstaten eh, då, då är det problematiskt. För, för det innebär att det är inte längre riksdagen som bestämmer i Sverige. Och redan idag har, har Europeiska unionen mycket inflytande över både lokala och nationella församlingars beslut. Det är ju så. Och om det skulle öka då blir det ett problem. Men om det inte ökar, om vi om nationella församlingar får mer inflytande och det blir ett samarbete mellan stater du, allt, allt samarbete mellan stater är ju bra
1: mm. ja nu har vi pratat i en timme och 40 minuter så vi har cirka cirka 15 minuter kvar finns det någonting, du sa, du sa här i början att eh, att du kommer inte att ha någonting att prata om men jag tycker att, att det har gått ganska snabbt
2: ja, ja det, det fanns väl saker att prata om men... blev,
1: blev du förvånad?
2: Alltså jag jag har ju jag vet inte jag, jag känner mig tråkig ibland som en kommunpolitiker och som en politiker överhuvudtaget. jag alltså den här när alltså det var liksom en viss period då jag eh, då jag liksom höll alltså jag jag var någon sorts debattör, liksom. Eh, det var där alltså jag jag lämnade ju socialdemokraterna i Februari 2013 och gick med i november 2013. Så det var någon period där jag var liksom någon sorts opinionsbildare lite fritt och sånt. Och, och jag kände väl att eh, man kunde vara lite mer spännande då. Och eh, som politiker då måste man fördjupa sig i olika ärenden. Och alla är inte lika spännande men man måste ändå fördjupa sig och... Eh, eh, man. Jag, jag är ju på sociala medier och jag ser vilka, alltså vad, vad folk tycker är spännande och vad jag läser om. Och ibland kan jag känna mig lite tråkig att, att jag, är den, jag är någon sorts liksom person som jobbar med de här tråkiga ämnena. Och, och jag kan inte hänga med i allt längre för jag har inte tid som kommunpolitiker. Jag måste avsätta tid för eh, det jag gör, liksom, det kommunen ägnar sig åt och, och verkligen fokusera på det och... och då, då känner jag väl ibland att jag hänger inte med i, i... Alltså åt vilket håll opinionen går och vad människor egentligen pratar om. Och, då kan jag känna mig lite tråkig att jag inte har något att säga. Men, men... Och sen... Tiderna de förändras. Jag menar... Det här med att vi... pratar om invandring och islam och, och, och liksom... Allt det här. Det kommer inte vara liksom hur länge som helst. Det kan komma en tid jag vaknar upp och så pratar de om något helt annat. Och det är jag som, som, som plötsligt känner mig utanför.
1: Ja, vi håller på att skifta över. Hela skandinaviska världen håller på skifta över till att prata om klimatpolitik.
2: Ja och men välfärden kommer, tror jag kommer vara nästa stora ämne. Och det hör ihop med hur många som jobbar och hur stor invandring vi har. Så absolut, klimatet det är viktigt och jag tror det kommer vara ett mycket viktigt ämne. Men jag tror också att när välfärden sätts under press och urholkas. Att det kommer bli ett mycket viktigare men jag tror inte att befolkningen i Skandinavien är beredd att skifta över till den sortens, det, det, det sortens samhälle som finns i USA. Det är så mycket privatiserat, jag tror absolut inte att uh, människor har ställt, si, ställt sig in på det där utan det kommer komma som en chock när vi, vi är ju redan inne i en välfärdskris. Alltså det finns ju massor av resurser som saknas framöver. Men när det väl kommer, tror jag, det kommer ändå komma som en chock.
1: Tror, tror du att Sverige kommer att kollapsa? Att välfärden kommer att kollapsa?
2: Nej, utan jag tror att uh, välfärden kommer ungefär återigen, jag säger alltid Jämtland men uh, det kommer bli ungefär så som välfärden är i vissa byar i Jämtland man har, liksom viss, man har vissa saker som behövs som man enligt lagen ska ha och sen resten allt det som uh, vissa politiker hittat på liksom, för att uh, vinna röster det kommer man göra sig av med. För, för det kommer man inte ha råd med. Eh, och det, det beror både på. Att vi, har, vi får en befolkning som blir äldre. Men också på grund av eh, att vi har många. Med utländsk bakgrund som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Eh, så, så det här välfärdskrisen kommer. Frågan är om hur vi hanterar det. Liksom. Vi Vi måste fokusera på välfärdens kärna på riktigt. Inte bara säga det. Utan, ja.
1: Min uppfattning av dig är att du fortfarande har kvar de här eh, socialdemokratiska värderingarna och för mig när jag lyssnar på många eh, Sverigedemokrater så låter Sverigedemokraterna mycket som Socialdemokraterna let för eh, 40-50 år sedan. Och jag blir lite så här när, när folk placerar Sverigedemokraterna på högerskalan. <laughs> Jag vet inte riktigt om jag tycker att Sverigedemokraterna är så höger. Du att... Men
2: Sverigedemokraterna är inte höger. Vi är ett mittenparty.
1: Det finns ju de här sakerna som, som, som folk gör uh, när de vill svartmåla en, en uh, meningsmotståndare. Och det är att säga deras namn i samband med någonting som folk uh, har väldigt negativ känsla för, som till exempel det högerextremistiska Sverigedemokraterna, eller Sverigedemokraterna som har täta kopplingar till höger Alltså och så pratar man också om högern, att Sverigedemokraterna på något sätt skulle vara en del av högern Varför tror du att folk gör det? är det för att liksom guilt by Association eller?
2: Nej, alltså det handlar ju om det jag sa att socialdemokraterna ser oss som den stora utmanaren. Alltså Moderaterna är inte den stora utmanaren eftersom de har sina väljare. De, de har en viss Moderaterna har vissa väljare som kommer alltid rösta på dem. Och socialdemokraterna riskerar inte att förlora väljare till dem just nu. Medan vi, alltså vi pratar ju om Saker som, precis som du sa, Socialdemokraterna brukade prioritera välfärden. Och nu kommer vi, och vi visar i handling att vi prioriterar välfärden. Vi ser liksom invandringen och vi ser välfärden, vi väljer välfärden. Ut, utan att, liksom, utan några ursäkter, ingenting. Inte liksom, alltså socialdemokraterna säger att de väljer välfärden, men sen tittar man på detaljerna. Och ändå liksom väljer de inte bort en generös invandringspolitik. Och, och när väljarna ser att vi gör, vi gör det då kommer de över till oss och då säger Socialdemokraterna att det är ett högerparti. De ska ni inte lita på. Det är den där svartmålningen. Igen.
1: Och sen är det väl också lite skillnad när det kommer till skatter. Att ni kanske inte vill ha så jättehögt skattetryck som, som de vill ha.
2: Ja, för, för, för saken är liksom om man... Tar bort onödiga kostnader. Varför behöver man. Uh, allt för höga skatter. Det mm. behöver man. Alltså, uh, det finns mycket som vi har här i Sverige. Som inte tillhör. Kärnverksamheten i välfärden. Ja, vi pratade om modersmålsundervisning. Liksom, innan. Uh, det finns inom. Nu pratar jag. Där jag är liksom eller aktiv. Det är ju inom grundskoleförvaltningen. Här i Malmö. Vi har något som kallas pedagogisk inspiration. Ingen vet vad de gör. Det är liksom en överbyggnad. Vi har pratat med facket. De, de vet, vi vet inte heller vad de gör. Liksom. Vi vill också ha bort det. Alltså, det finns allt för många. Uh, det finns, en allt för stor byråkrati de kommunerna. Och börjar man ta bort det och fokusera sig på vad kommunerna enligt lagstiftning ska ägna sig åt, ja, men då kommer man se att vi behöver inte så höga skatter som vi har
1: idag. Mm. Vad, vad tycker de? nordiska motståndsrörelsen, då tycker du att de borde förbjudas?
2: Jag tycker att de borde förbjudas.
1: Och vad tror du att tror du att, att de ska försvinna? Att nazisterna ska försvinna om man, om man förbjöd nordiska motståndsrörelsen?
2: Nej, de kommer inte försvinna, men jag har sett vad de har gjort på Almedalen. Det är inte rätt. Det är inte rätt att attackera judar, att attackera människor som har andra åsikter. Det är inte rätt. Alltså sådana organisationer borde förbjudas, det är ju alltså fruktansvärt och de har visat gång på gång vad de ägnar sig åt, det är inte politik det är våld och vi ska inte ha våldsbejakande organisationer i Sverige, enligt mig
1: Finns det andra organisationer som du upplever som våldsbejakande? AFA, AFA. Och, och hur, hur är det med alltså typ för det pratar ju folk också om, om våldsbejakande islamism
2: Ja, yeah, de också, absolut. Men,
1: uh, Upplever du det som ett problem i Malmö? För att, för, för att det har ju skett vissa uh, radikaliseringar, alltså IS-krigare som just har kommit härifrån Malmö.
2: Yeah, uh, men ja, men ja, alltså islamism är ett problem i Malmö, men jag har inte sett uh, någon våldsbejakande islamism här i Malmö. Jag har sett... Uh, islamist som uppmuntrar våld jag, man kan kalla det våldsbejakande islamism också men inte så utbredd inte så utbredd faktiskt och det, jag vill inte ta åt mig äran här men varje gång det har dikt upp har vi varit i kommunfullmäktige och sagt, vad är det här och då har de tagit, dragit in bidragen och, och de här våldsbejakande islamisterna har av no, på något sätt försvunnit från Facebook överallt liksom och, vi har, vi har liksom varje gång gått upp och, och ifrågasatt allting. Liksom, vad är det här? Varför händer det i Malmö? Och då har de försvunnit.
1: Hur minns du flyktingkrisen?
2: Jag minns togstationer. Jag minns togstationer där det fanns massor av människor. Som gick omkring. Jag, jag, jag var på väg till Stockholm jag, på någon resa då och... Jag, jag satte mig i tåget och plötsligt pratade så kom det liksom något meddelande på arabiska i tåget. Jag, jag fattade, vad händer nu? Varför pratar de arabiska i, i något tågmeddelande? Och, och sen kom jag till Stockholm och då sov massor av människor på alla bänkarna överallt. På golv, på det, de var, de var på, på, på marken, golvet, överallt. Alltså det var kaotiskt. Och jag, och jag tänkte, vad händer här? Och sen såg man nyhetsbilder Människor som sov utanför Migrationsverket. Alltså ja, jag blev. Alltså i Sverigedemokraterna. Vi hade liksom ensam berätta, berättat om det. Alltså, som det enda partiet faktiskt berättat. Vad som kunde hända. Men då kände jag väl lite så här att. Det, jag gjorde helt rätt att jag gick med i SD. Alltså jag gjorde helt rätt. För, för här var något som vi såg. Och som vi berättade om, vi fick så mycket kritik för det. Och nu hände det, och, 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 och vi hade rätt liksom. Det kanske man ska inte känna så här, vi hade rätt. Men, men man, vi, vi fick mycket kritik för det överallt. Och fortfarande idag får vi kritik. Jag vet inte vad vi får kritik för idag. Liksom. Mm. Men, men vi får ändå, varje gång vi kampanjar, folk kommer fram till oss. Och kallar oss massor av saker. Men sen, sen träffar man massor av folk som tycker att vi är bra också. Men, men det, det är fortfarande tråkigt att det finns en grupp som behandlar oss illa. Och som anser att de har rätten att behandla oss illa. Trots allt som hände i den här migrantkrisen som vi hade. Jag menar, varför behandlar de oss illa idag? Jag, jag förstår inte.
1: Mm. Men, mm. Och det var den tid vi hade, tack så jättemycket Nima för att, tack själv. för att vi kunde göra det här och till alla er som har lyssnat så hoppas jag att ni har haft eh, ett, ett vettigt att ni känner att vi har haft ett vettigt samtal och att ni har lärt er någonting och, och kanske, kanske har vi hjälpt till att nyansera bilden av Sverige och Malmö eh, ni hittar flera samtal på vår hemsida www.samtal.ax ni får också gärna gå in och stödja det här helt i övrigt ideella projektet genom Patreon på patreon.com samtal. Vi släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Ni får självklart gå in och önska gäster. Det finns ett formulär som ni kan fylla i på hemsidan. Ni kan också maila eller skriva på Facebook. Alla gäster tas i beaktande och jag uppskattar jättemycket till alla som har tipsat. Producent för det här avsnittet var Dedrick Svan. Jag heter Annik Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal.